0: Bienvenue dans le podcast de Ambition. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Laurent Choucrou, qui est le cofondateur de l'Épopée et de Synergie Familière à Marseille. Nous sommes actuellement sur le site de l'Épopée. Bonjour Laurent. Bonjour Lydia,
1: un de vous accueillir.
0: Eh bien, c'est très gentil. Merci pour votre accueil chaleureux au sein de l'Épopée. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et la raison d'être de ce lieu et de tout ce qui fournit oui, dans ce lieu et dans cet écosystème
1: Oui, bien sûr. Euh, l'origine euh, de, déjà de Synergy Family, structure euh, que j'ai cofondée avec mon ami euh, Franck Tortel, euh, L'association à l'origine s'appelle Synergy Sport Sud. Notre sujet, c'est comment est-ce qu'on utilisait le sport comme un levier euh, qui permettait de développer de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'était vraiment euh, la base du programme, de, de la vision de Synergy Sport Sud qui est devenue Synergy Family en utilisant bah, d'autres outils, les outils notamment d'éducation, comment est-ce qu'on révèle des talents, comment est-ce qu'on permet à chacun de construire son propre parcours. Et l'épopée, c'est l'incarnation physique de ce qu'on porte à Synergy Family. C'est un écosystème dans lequel se retrouvent des habitants, des jeunes de ces quartiers, euh, des start-up, des associations, des entreprises, des grands groupes, et où finalement, euh, chacun arrive avec euh, qui il est, euh, sa, sa vision, son, son activité et créer quelque part des solutions nouvelles pour, encore une fois, révéler les talents dans notre territoire.
0: D'accord. Alors, ce site, il est euh, au nord de Marseille, oui. à Sainte-Marthe, et je pense que, que le village n'est pas très loin. Est-ce que vous aviez euh, d'autres opportunités pour vous installer peut-être ailleurs ou est-ce que c'était un choix euh, voulu pour pouvoir euh, être sur l'ancien site euh, de Paul Ricard, qui est un site euh, emblématique il y a une histoire qui est dans le passé, et il y a quelque chose qui s'écrit maintenant.
1: Oui, complètement. Euh, pour, pour vous dire vrai, euh, quand on a développé Synergie euh, Family, on, mmh. on, est, on a démarré il y a quelques années, on était deux copains, et Synergie a grandi, mmh. on est passé à 50, 100, 300, 400 personnes. Et donc effectivement, on cherchait un lieu, non seulement pour accueillir nos équipes, mais un lieu qui incarnait la vision optimiste de Synergie Family, et cette, cette, avec une forte volonté d'être ancrée sur nos territoires au plus près des publics dont on s'occupe et, et donc on cherchait 1000 ou 1500 mètres carrés à Marseille. On ne cherchait pas plus. Et dans le cadre de ces recherches, un jour on nous a proposé de venir visiter ce site. Et euh, donc on rencontre les équipes du Ricard qui étaient encore présentes à ce moment-là. On fait on fait la visite et on est de suite touché par l'énergie qu'il y a ici par l'histoire euh, très forte de Paul Ricard euh, à Marseille, particulièrement ici à cette marque, en Neuf. Et euh, on pose la question à Ricard si euh, on peut éventuellement acheter euh, 1000 ou 1500 carrés pour créer un projet. Et évidemment, Ricard est plutôt dans une dynamique où euh, bah, il cherchait à, à vendre l'ensemble de l'actif en une seule fois et pas faire euh, oui. tout en, en dessous évidemment, et ce qu'on a très, très bien compris. Et donc, dit maintenant, c'est soit tout, soit rien. Et donc, il y avait un défi un peu fou, hein, un rêve un peu qui était de se dire, mais est-ce qu'on serait capable de transformer ce, ce site-là pour le remettre au service du territoire, le remettre au service des habitants de ce territoire Et quand euh, on commence à, à s'intéresser au projet, on est tellement loin d'avoir ni les moyens financiers pour le faire, ni euh, les partenaires et les acteurs qui nous permettait de se dire qu'on bah, qu pouvait offrir à notre dessin, à ce, ce site-là, à ces bâtiments-là, à ces équipements-là, que ça paraissait pour, complètement fou encore. Et, et l'histoire a fait que bah, on a essayé d'écrire l'histoire de ce que pouvait être l'épopée, l'épopée en hommage à l'épopée de Paul Ricard, le fait de se dire qu'ici, chacun pouvait construire sa propre épopée. C'était vraiment notre, notre ambition de démarrage. Et on est ultra fiers euh, d'avoir réussi à écrire euh, déjà ce morceau d'histoire tout en ayant une forte responsabilité sur les épaules. Responsabilité parce que ce site il a déjà une histoire, maintenant, pour le construire un nouveau destin. Euh, responsabilité forte, parce que vous l'avez dit, on est dans les quartiers nord de la ville de Marseille et que les habitants tout autour sont très attachés euh, à leur quartier, sont très attachés à ce site. Et on n'a pas le droit de les décevoir, euh, de, de remplir la promesse. C'est un des enjeux euh, qui euh, tient à cœur de toutes nos équipes au quotidien. Donc euh, on, a, on a conscience et à la fois une grande fierté d'être là et poursuivre l'histoire de Paul Ricard sur ce site et en même temps aussi une grande responsabilité que toutes les équipes euh, prennent à cœur tous les jours. J'imagine bien et puis euh, c'est tout à votre honneur en tout cas
0: d'avoir euh, eu cette ambition. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les objectifs sont atteints Les vôtres, ceux de votre équipe
1: Alors le, le premier objectif qui est atteint, quand on commence à s'intéresser au site, le, le grand défini, c'était de réussir à faire venir ici à la fois le monde économique, les entreprises, mais aussi les, euh, les publics, donc les, les jeunes de nos quartiers, les habitants qui vivent ici, et de faire en sorte que la mayonnaise prenne entre tous ces acteurs qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et donc ça, c'était la première édition Aujourd'hui, euh, près d'un an après, puisqu'on va fêter le 24 novembre la première année d'acquisition de, de ce site, on a euh, plus de 53 structures qui sont présentes ici sur place. 53, voilà. on, a, on a une centaine d'événements qui, qui ont été organisés, et encore une fois, euh, qui, euh, qui permettent de regrouper euh, à la fois euh, des associations, des fondations, des centres de formation, des start-up, des grands groupes, et, et tout, ce, tout ce joyeux monde qui, euh, bah, qui vit ensemble, qui construit ensemble, qui travaille ensemble, qui progresse et qui apprend ensemble, et qui se pose la question Comment est-ce que tous ensemble, finalement, chacun avec euh, son morceau de solution vient répondre de façon un peu globale aux grands défis euh, bah, qui nous préoccupent, les défis humains, les défis sociaux, les défis environnementaux. Donc ça, c'est là, je dirais, la première victoire. Euh, le, la deuxième victoire, c'est que la, la fréquentation du site, euh, elle ne désemplit jamais. Donc euh, ça, c'est quand même une, une grande fierté. On a accueilli, euh, il y a une quinzaine de jours, un gros événement autour des questions de neurosciences. Et plus temps plein. donc il y a des événements euh, comme ça et on est fiers de pouvoir accueillir ces événements et que ces événements vont ici, dans les quartiers nord de la ville de Marseille, en faisant venir à la fois euh, des, des, des chercheurs, des praticiens de la petite enfance, euh, des, des acteurs, euh, des associations euh, qui s'intéressent à ces sujets. Donc ça, c'est une des, euh, des victoires. victoire. Et là, donc, ça, ça démontre aussi le fait que euh, l'épopée commence à avoir son, son rayonnement, je dirais, de vision sur euh, comment est-ce qu'on change de regard notamment, sur, euh, sur nos quartiers nord, sur notre jeunesse, sur ces événements.
0: Alors, justement, sur, sur les quartiers nord de Marseille, euh, il y a une problématique euh, qui ne va pas être réglée du jour au lendemain. Euh, et puis, euh, ce sont plutôt les acteurs publics, les collectivités. On a une problématique d'accessibilité, c'est-à-dire que la desserte n'est pas forcément évidente. Et je me posais justement la question, Laurent, des, des usagers, que ce soit les jeunes, que ce soit les familles, les enfants qui fréquentent le lieu, est-ce qu'ils vous ont déjà fait part de cette difficulté de vous rendre finalement sur votre site est-ce que, selon vous, ça peut être un frein à la fréquentation du site
1: Alors, est-ce que ça peut être un frein euh, ou est-ce qu'on pourrait mieux faire en termes de mobilité euh, Évidemment, très probablement, on peut toujours mieux faire. On a quand même la chance euh, d'être desservi par la gare de saint martin On a des euh, lignes de bus, on a euh, le métro GES euh, qui, est, euh, qui, est, qui est pas si loin que ça. Donc, euh, mm -hmm. On est encore en train de travailler, notamment avec euh, les différentes institutions, notamment la métropole, pour, euh, pour inventer euh, D'autres options, euh, très sincèrement, on fait assez peu euh, le retour que euh, la question de la mobilité était un frein pour venir. Donc, euh, je pense que les gens qui souhaitent venir à l'économie aujourd'hui, ils arrivent à trouver euh, les solutions pour, pour, pour nous visiter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ben, en fait, ici, on est aussi en plein cœur des quartiers donc à proximité des publics qui ont besoin aussi de pouvoir euh, se connecter à un lieu comme celui-ci, de pouvoir rencontrer euh, des entrepreneurs, des entreprises, des startups, des associations des centres de formation, donc euh, de ce point de vue-là, ça, ça tourne plutôt bien. D'accord, je vais revenir sur les événements
0: que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vos équipes sont plutôt dans une démarche de prospection euh, pour pouvoir amener justement des, des événements qui sont intéressants euh, sur le site et qui le font encore plus rayonner ou est-ce que vous êtes identifié comme lieu, euh, pouvant accueillir des événements à la fois de par sa logistique, de par sa place Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des appels entrants qui vous dit écoutez, c'est à l'épopée que j'ai envie de faire mon événement et pas ailleurs.
1: Euh, clairement, clairement, clairement. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas encore euh, développé euh, tous nos outils à nous, euh, je, je dirais presque de prospection. Tout à fait. Euh, pour, euh, pour créer des événements, des événements ici. Donc, la plupart des événements qui ont été organisés, c'est euh, vraiment euh, les, les entreprises, les ONG, les partenaires qui nous appelle en nous disant, ben voilà, pour ce que vous portez ici en matière d'éducation, en matière d'égalité des chances, pour ces raisons-là que, ben, symboliquement, on veut faire d'autres événements à, à les couper et, euh, et on est en train effectivement de, 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 de dupliquer, d'améliorer euh, nos capacités d'accueil pour, euh, pour chacun de ces événements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne fait pas que d'accueillir et de mettre à disposition des espaces. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on vient de designer aussi euh, les événements euh, que nos partenaires veulent organiser ici pour leur permettre de répondre aux différents objectifs de, de l'événement, donc en y mettant des animations, des intervenants, des rencontres inspirantes, des, euh, des visites. C'est ce qu'on peut construire, c'est ça qui nous intéresse aussi. D'accord, ben justement, euh, dans ce même lieu, vous avez un projet
0: euh, euh, qui, qui arrive bientôt, qui est un studio d'enregistrement pour pouvoir euh, donner l'accès à des personnes qui ont des projets est-ce que vous pouvez nous en parler Avec, avec qui vous construisez ce projet Peut-être que vous avez un partenariat
1: La vision de l'épopée, c'est celle qui consiste à euh, créer un écosystème stimulant pour révéler les talents euh, de, nos, de nos territoires. Euh, à partir de là, effectivement, tous les programmes qu'on va porter ici au sein de l'épopée viennent répondre à cet enjeu-là. Euh, le projet que vous évoquez, c'est euh, effectivement le projet qui s'appelle l'épopée studio, qu'on vient euh, créer en co-entreprise avec euh, une des plus grandes boîtes de communication qu'on puisse avoir sur notre territoire qui s'appelle Marsator, oui. que vous connaissez probablement, bien sûr, ça et en fait bien. Euh, bah, toute la vision derrière c'est quoi C'est de se dire que tout autour de nous on a une jeunesse euh, d'une créativité absolument exceptionnelle que ce soit dans l'écriture dans la musique dans, tout à fait. dans, 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 les, dans les vidéos dans, dans, dans l'influence qui, euh, qui arrive et en fait, on se dit que pour réussir à leur permettre de révéler pleinement leur talent, il faut leur donner la, la chance de s'exprimer sur des vrais sujets, sur des vrais besoins que peut rencontrer euh, notamment le monde économique en matière de création de contenu, de médias, de sons, de vidéos, d'écriture. Et l'idée de créer ça en co-entreprise avec Marsatwork, c'est qu'effectivement, Marsatwork aujourd'hui est capable d'offrir un encadrement professionnel et un résultat professionnel à leurs clients et à leurs partenaires et faire en sorte que, ben, pour ça, on vienne s'appuyer sur toute la jeunesse créative de nos quartiers encadrés par Massacorque pour venir répondre euh, aux, aux besoins des entreprises du territoire. Donc, il y a euh, à la fois un impact d'inclusion, il y a un impact de formation et, euh, et voilà, c'est vraiment un, un sujet important. L'inclusion, on
0: l'entend souvent, euh, Laurent, on l'entend un peu à toutes les sauces. On n'a peut-être pas, euh, on va dire, euh, envie de, de parler de
1: de bashing. Vous, c'est quoi l'inclusion <rire> L'inclusion, c'est facile, c'est juste euh, tout simplement d'offrir à chacun l'opportunité de créer son propre euh, parcours d'épanouissement personnel et professionnel. Toute l'idée dans la question de l'inclusion, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin euh, Qu'est-ce qui te fait sourire Quelles sont tes passions Quels sont tes talents La vie en part de là, tes rêves. Et viens on part de là pour construire ton, ton projet professionnel. Ce qui nous intéresse dans la dimension de l'inclusion, ce n'est pas de remplir uniquement euh, des, des cases vides sur le marché de l'emploi, c'est un, un, un sujet forcément, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de se dire pourquoi tu es fait, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, et viens construire ton parcours professionnel à partir du développement de ta propre singularité et de tes propres projets. C'est ça notre vision ici de l'inclusion.
0: C'est ça votre vision de l'inclusion, et c'est aussi euh, votre baseline, le droit de rêver, le pouvoir de faire. J'aimerais bien savoir à quel moment euh, cette baseline qui est bien plus qu'une baseline, qui est votre vision, est-ce que vous étiez réunis autour d'une table avec, avec vos potes et vous vous êtes dit ça y est, on la tient, c'est ça, c'est le droit de rêver, le pouvoir de faire
1: Déjà, c'est parti d'une conviction profonde, c'est qu'on on doit pouvoir offrir comme cadeau aux gens l'audace de rêver. Et l'audace de rêver comment de... Pas de se lever le matin pour essayer de rentrer dans les cases. Que la société peut attendre de nous. En fait. euh, moi, je fais partie de ces gamins-là qui ont jamais trouvé leur place dans les cases à l'école particulièrement, et qui ont finalement construit un parcours d'épanouissement, un parcours, euh, j'ai envie de dire, presque passionnant tout au ma vie grâce au sport, grâce à la confiance que j'ai pu avoir grâce au sport. Le sport m'a donné confiance en moi, et à partir de là, j'ai pu créer, j'ai pu créer ce parcours. Vous n'aimiez pas l'école. En fait, je ne me sentais pas à ma place. Je ne sais pas si je n'aimais pas l'école, si euh, l'école euh, m'aimait pas. Mais euh, non, il y avait vraiment ce sujet-là, de, 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 de sentir que cet environnement-là, il ne correspondait pas et je n'allais pas réussir à rentrer dans, la ca... dans, dans cette case-là. Par contre, j'avais deux parents qui ne sont pas des France et qui avaient comme référence ultime le fait de dire, bah, en fait, euh, c'est soit tu réussis à l'école et tu réussis ta vie, euh, bah, soit tu ne réussis pas à l'école et ça va être très compliqué pour toi. Les en fait. banques de peau, bah, pour moi, ça ne marchait pas à l'école. Donc, je me suis retrouvé à... à perdre énormément de confiance, euh, de confiance en moi. Et je pense qu'à ce moment-là, de venir nourrir les rêves, euh, de nourrir l'ambition. Moi, j'étais passionné par le sport, c'était quelque chose, et par les aventures que j'étais dans particulier.
0: C'est difficile aujourd'hui de, de maintenir des équipes motivées. Donc j'ai envie de vous poser la question, comment vous, aujourd'hui, vous embarquez votre équipe, comment vous, aujourd'hui, vous faites en sorte que vos collaborateurs continuent l'aventure
1: avec vous Je vous disais tout à l'heure, ce qui est important pour moi tous les matins c'est de me lever le matin en disant que je vais faire la journée des choses que j'aime, avec des gens que j'aime. Et le troisième point, ça serait de se sentir utile, de se sentir qu'on vient contribuer à une cause, qu'on vient contribuer euh, à, à changer, ou en tout cas à créer un environnement qui permet de, 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 de changer des destins. Je pense que les gens qui viennent euh, dans notre environnement au sein de Synergie Family, au sein de l'épopée, ils sont contents de venir pour ça. Déjà parce que, vous l'avez peut-être senti venant ici, il y a une énergie particulière. Il y a l'énergie de la joie, il y a l'énergie de l'optimisme. C'est un endroit où on en a envie de venir. Nous, on a, on a la chance aujourd'hui euh, d'avoir de très nombreuses euh, personnes qui nous sollicitent pour venir rejoindre les, les rangs, que ce soit d'ailleurs de Synergie family, ou que ce soit euh, les rangs de l'épopée, ou même des acteurs qui sont présents ici à l'épopée. Parce que, je pense que cette énergie positive et optimiste c'est ce dont le monde a particulièrement besoin aujourd'hui, et ce que les gens ressentent. Deuxième chose, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et, et, et je crois qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de venir euh, embarquer des gens dans une ambition qui a du sens. Et donc euh, voilà, on a, on a cette chance-là. Je pense qu'effectivement, euh, ça n'empêche pas d'avoir ensuite un, un niveau d'exigence important sur les projets qu'on porte, on pour des projets qui sont extrêmement ambitieux. Et euh, et donc, évidemment, on a besoin que, que, que les personnes qui nous rejoignent aient à la fois un niveau de, de, de compétence, un niveau d'implication à la hauteur des enjeux qu'on vient porter. Mais, mais on a la chance, nous, aujourd'hui, de ne pas avoir vraiment de difficultés pour, pour recruter des collaborateurs. Donc, vous êtes une, une structure
0: attractive où on a envie de, de travailler. On essaie de, <rire> de travailler. Récemment, le, le gouvernement a lancé Marseille en grand et notamment les carrefours de l'entrepreneuriat l'épopée a été euh, désignée comme étant un des carrefours, donc avec un positionnement euh, de, de jeunes sur la thématique création d'entreprise euh, il y a beaucoup 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 de structures euh, l'entrepreneuriat euh, pour moi c'est une ambition une vision, c'est passionnant mais c'est dur hein, d'entreprendre le taux de réussite à la création d'entreprise n'est pas si élevé que ça, ça veut dire que l'épopée c'est une structure en plus que les autres structures qui existent pour avoir travaillé dans l'accompagnement à la création d'entreprises, ce qui était souvent revenu, c'était plutôt la volonté d'un guichet unique, plutôt que pléthore de structures où, quelque part, les subventions sont redistribuées. Donc, comment vous, à l'épopée, vous avez envie de vous positionner par rapport à ça, puisque vous allez avoir plein d'autres structures qui, déjà, depuis 10 ans, 20 ans, et d'autres qui sont arrivées récemment, le proposent aussi
1: comme offre, comme service. Alors déjà, euh, les carrefours de l'entrepreneuriat, c'est effectivement, vous l'avais dit, un programme euh, qui est porté par euh, l'État dans le cadre de Marseille en Grand. Et cette idée de Carrefour de l'entrepreneuriat, elle dit quoi Elle dit que ben, chaque jeune qui a une envie, une idée, un projet, doit pouvoir se repérer dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque une réponse à la problématique que vous évoquez c'est comment est-ce qu'on se repère, il y a effectivement une pléthore de, de structures qui sont extrêmement finalement euh, aussi complémentaires les unes que les autres. Elles n'interviennent pas forcément toujours au même stade, je dirais, euh, de l'idée, de la réalisation du projet, de l'incubation, de la recherche de financement, de l'accélération. Et donc euh, pour se retrouver aussi dans cet écosystème, c'est important d'avoir ce guichet unique quelque part qui permet d'orienter euh, vers les bons acteurs. Et donc, euh, ben, effectivement, dans les structures que, que vous évoquez, euh, euh, de pouvoir orienter euh, les gens euh, vers vie, par exemple, enfin, toutes les différentes structures d'accompagnement, bon oui, voilà. euh, qui correspondent vraiment à votre, à votre besoin. Mais ça, c'est euh, l'ambition première, je dirais, de ces carrefours, c'est d'être un guichet unique qui va orienter les acteurs, en tout cas les jeunes, euh, d'un programme et d'un acteur à l'autre.
0: D'accord. Et vous avez aussi un parcours d'accompagnement.
1: Alors, le parcours d'accompagnement, il est porté essentiellement par les autres structures, il est pas porté directement par, par Synergie, en tout cas par les compétents. Il, il y a vraiment ce carrefour de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un guichet qui permet d'orienter vers, vers, vers les différents acteurs. D'accord,
0: ok, c'est vous, vous dispatcher en fonction de ce que vous, vous avez identifié en termes de besoins pour, pour l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, pour les acteurs justement du territoire, les acteurs publics ou les élus, quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui avec eux Et est-ce que sans le soutien du politique, aujourd'hui l'épopée existera
1: L'épopée, c'est ce qu'on aime appeler un programme d'intérêt général d'initiative privée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'initiative de l'épopée, ce n'est pas une initiative publique, ce n'est pas une initiative institutionnelle. C'est une réponse d'un acteur euh, qui est à l'origine Synergy Family et ses autres partenaires. Il ne faut pas oublier que Synergy Family est l'un des quatre co-fondateurs de, de l'épopée, les autres étant MCES, oui. structure de l'esport qui est un CES. Oui. Exactement, c'est euh, Archipel Co qui est une boîte euh, qui euh, accompagne les structures qui euh, viennent mesurer euh, l'impact ou avoir un impact sur euh, différents territoires. Et vous avez euh, MEC ici qui oui. est... Euh, vous connaissez peut-être aussi, euh, notamment Nicolas Barre, ici Marseille, euh, qui est euh, une mise en commun de, de moyens pour des, des artisans, une forme de coworking d'artisans, et, euh, et, et qui font partie euh, des premiers à avoir cru au projet, peut-être les, les, les cofondateurs de, de, de ce projet. Le programme d'intérêt général d'initiative privée, par définition, c'est un ensemble d'acteurs plutôt privés qui se lance dans un programme qui vient avoir effectivement une utilité publique pour son installation, mais avec, je dirais, d'autres leviers, d'autres codes, peut-être aussi une autre forme d'agilité. Et ça, c'est la vision et c'est l'initiative du projet. Ce qui n'empêche pas, évidemment, que sur l'ensemble des programmes qu'on porte ici, les interactions avec les institutions et avec donc les, les élus et les, et les personnalités politiques sont quasi permanentes. Et yes. avec l'ensemble des institutions... Euh, en fonction des compétences, déjà, euh, ici, euh, on se trouve euh, dans les quartiers de nord de la ville de Marseille, on a des relations avec euh, l'arrondissement. on a des relations avec un certain nombre d'élus, il y a la ville de Marseille, on a aussi des relations avec le département, avec la métropole, on a aussi des relations avec, euh, avec la région, notamment, puisque euh, l'épopée, c'est... Euh, Presque, on de dire aussi, un, il, y a, il y a tout un espace un peu de, de, de centre de formation à ciel ouvert avec Merci. une quinzaine d'organismes de formation, les formations étant la compétence de la région et les interactions avec, mm -hmm. avec la, la région et ses services sont, sont permanentes. Oui, évidemment, on a ces, ces relations-là, mais c'est vrai que l'initiative, euh, c'est une initiative privée euh, qui vient répondre à un sujet d'intérêt général.
0: D'accord. Est-ce que sur ce lieu, euh, une personne qui arrive pour se renseigner, elle sera reçu renseigné Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous Est-ce que c'est un lieu d'accueil où voilà, on peut venir J'ai vu qu'il y avait euh, l'espace voilà, où on peut prendre son café. Je pense qu'il y a une
1: association euh, qui est encore là. Le oui, cercle, tout à fait le voilà.
0: <rire> Ça, c'est important pour vous de le maintenir, c'est de en
1: C'est important, le cercle de Sainte-Marthe c'est parce que vous imaginez, il a été créé en 1890. Ah oui, effectivement, on n'était pas encore là. <rire> vous imaginez, en fait, euh, l'impact, c'est une association et c'est... Qui a euh, son, son président, son bureau directeur, ses salariés, euh, qui est euh, présente depuis. Euh, alors évidemment, les gens ont changé depuis 1890, on peut dire. Mais, euh, mais en l'occurrence, qui, euh, qui représente euh, beaucoup pour euh, le territoire, pour le quartier, et qui nous permet de faire le lien entre les habitants du quartier, euh, les anciens euh, de, de Sainte-Marne, aussi les anciens de Récard, euh, qui, est, qui est venaient régulièrement ici, le patrimoine et tout ce qu'on vient de proposer à, à l'époque. Et pour répondre à votre question, ce qu'on a voulu de l'épopée en en premier, j'ai envie de dire, c'est le fait d'être un lieu ouvert, ouvert à tous. Et donc euh, ben, tous les jours, on a des gens qui viennent à l'épopée, euh, qui viennent parfois juste pour boire un verre, pour rencontrer quelqu'un, hein, pour se balader, pour visiter. Un le lieu, lieu de vie. C'est essentiellement ça. Que en fait, mmh. ce soit un lieu de vie, que ce soit un lieu de rencontre, lieu que soit un lieu de création, lieu que soit un, un lieu où il va se passer des choses auxquelles on ne s'attend pas.
0: Et ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien réussi parce que beaucoup de choses qui se passent ici, on s'y attendait pas à l'avance. Oui, j'imagine. Ouais. Alors, dans, dans tout ce que vous faites, Laurent, puisque c'est euh, très ambitieux, vous êtes bien occupé et puis vous avez des idées euh, qui, qui foisonnent avec votre équipe, euh, comment vous gérez votre équilibre personnel et, et professionnel Comment euh, vous faites pour avoir du temps, finalement, pour votre famille, pour vos enfants aux pour... amis aussi. Ouais.
1: <rire> Parce que si vous me posez la question à moi et si vous posez la question à mon épouse, vous aurez peut-être deux réponses différentes. <rire> moi, je dirais que je tâche tant bien que mal euh, d'arriver à, à, à respecter ces équilibres-là. Euh, donc, euh, on a quatre enfants à la maison une semaine sur deux. Donc, euh, la semaine où euh, on a les enfants à la maison, ben, je tâche euh, de finir un peu plus tôt le soir. Et, euh, et de, passer du temps, euh, de passer du temps en famille, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a aussi euh, des déplacements. Euh, Synergie Famille est présent aujourd'hui euh, en Ile-de-France, on est présent en région rhône on est présent euh, en Grand-Est, on est présent sur la ville de la Réunion. On, oui, se, dé dé Donc on se déplace forcément, on a des déplacements, mais on tâche toujours, et ça me tient forcément très, très à cœur, de pouvoir garder toujours ces équilibres entre euh, la, le temps. Euh, qui est un temps d'activité professionnelle, mais vous l'aurez compris, pour moi c'est aussi un temps de passion, tout ce qu'on fait ici. Mmh. Et euh, on a des gens exceptionnels, je avoir des gens exceptionnels tout autour de nous. Et donc euh, on s'oublie parfois parce que mmh. on, on, ce qu'on porte ici est tellement passionnant et euh, oui, on sens, tellement d'enjeux que, que parfois on, on, on peut oublier de réussir à faire les bonnes coups au bon moment. <rire> un sport qui vous plaît Vous êtes plutôt pétanque ou plutôt football alors, je suis nul dans les deux. Euh, <rire> vous êtes un bon supporter, par contre Je suis un bon supporter de, de l'Olympique de Marseille, comme tout marseillais qui se respecte, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais je dirais si je devais choisir euh, plutôt pétain parce que quand je joue au foot, je suis vraiment une catastrophe pour euh, mes coéquipiers. D'accord. Ils <rire> vous choisissent pas souvent Non, je faisais partie de ces gamins, vous savez, qu'on qu choisissait en dernier... Euh, <rire> À la fin de l'équipe, c'est-à-dire quand il ne restait plus personne, on disait Bon, bah, Laurent, euh, viens, viens avec nous. Euh, voilà. J'ai un peu cette douleur encore de l'école. Euh, bah, ça a progressé depuis ou pas En foot, je ne suis pas sûr. en tout cas. Dans ouais, si, euh, en foot, je ne suis vraiment pas sûr. Donc, euh, donc voilà. On a
0: une bière locale à Marseille, elle s'appelle la Minote. Ouais. C'est plutôt cette bière-là ou plutôt le pastis historique Ça oh,
1: j aime, j aime bien. J'aime bien la bière entre potes. Hein. La bière entre ah, potes euh, plutôt la Minote. Ouais.
0: Vous êtes plutôt euh, lecture, livre, télé, Netflix ou pas
1: euh, Lecture, lecture, lecture.
0: Je vous lisez quel type
1: Je lis beaucoup. Ce qui me passionne le plus en lecture, c'est euh, toujours euh, les biographies euh, des euh, personnalités qui ont contribué un petit peu à changer le monde. Donc, euh, la biographie de, de Simone Veil, ouais. de de Paul Ricard. Pour faire ce projet, mes copains, la, la biographie de Paul Ricard était mon livre de chevet pendant trois mois. C'est-à-dire qu'en gros... On, on, j'ai vraiment tâché de m'immerger le plus possible dans, dans la vie de l'homme, dans ses passions. Pour laquelle il y avait, un, avait une phrase que vous pouvez retrouver dans Le Droit de rêver, Le Pouvoir de faire, qui était « La folie des grandeurs, je ne récuse pas le terme. Je n'ai jamais lésiné sur ma lave. » et, et ce que, ce que j'aimais dans, dans le parcours de cet homme, c'est son côté à la fois, évidemment, très entrepreneur, mais aussi très, très humaniste. Euh, quelqu'un qui était passionné, qui adorait l'art, qui a, a beaucoup fait aussi pour la protection de l'environnement. Et, et, et voilà, ce, ce, ce côté multifacette et de comprendre, euh, quand vous le suivez, chaque pas qu'il a pu faire et qu'est-ce que ça a produit autour de lui, oui vous inspiré, ouais, c est c est quelque inspiré. Et je m'inspire beaucoup, ça lectures dire, lecture particulièrement de biographies, et de a... grandes personnalités publiques, politiques ou du monde de l'entrepreneuriat.
0: D'accord. D'autres personnes qui vous ont inspiré, Laurent euh... Ce que vous avez
1: cité Beaucoup inspiré par, par, par des, des histoires entrepreneuriales aussi, euh, avec tout ce qu'elles peuvent revêtir de, de, de pièges, de, de challenges ou de déficits de, de, de confiance ou de personnalité, à quel point à un moment les douleurs des, des uns, on parlait d'un Steve Jobs par exemple, euh, qui, euh, qui a été adopté euh, dans. dans adopté à la naissance, qui a été rejeté par ses parents, et voilà, qu'est-ce que ça lui donne après euh, Beaucoup de résilience, général. Euh, ouais, euh, je, que... je vous retrouve bien alors, merci à vous. Merci beaucoup. Vous.
0: Merci.